0: On un spectacle dans la cuisine. Vous dites les chansons que vous voulez. Pin my quarantine. J'entends.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est le magazine toujours déconfiné de toute la scène française sur France Inter. Les affaires reprennent, on nous annonce une fête de la musique, tandis que les grands festivals annulés pensent aux futures programmations et que les petits s'organisent pour ne pas passer un été sans musique live. Déconfiné pour nous, ça veut dire quoi Eh bien, on est toujours loin de la maison de la radio, chacun chez soi, derrière son écran, Marion Guilbeault, Esprit, êtes-vous là
0: Mais oui Laurent, je suis là, bonsoir, bonsoir. Soir tout le monde, ravi de vous retrouver On se sent en effet de mieux en mieux avec ce déconfinement qui se poursuit et puis bientôt peut-être qu'on va faire l'émission depuis une terrasse en public, qui sait en attendant de pouvoir revenir à la maison de la radio. Alors ce soir on fait ça où Laurent Sur votre terrasse ou sur la mienne Sur la vôtre Allez, ok.
1: 120 mètres carrés en plein Paris, ça ne se refuse oh bah, pas. Ça, exactement. <rire> Stéphane Le Guennec, lui, alors lui, il est toujours au fond de sa cave. Il s'est même rasé la moustache entre temps. Autre chose à préciser, Stéphane Oui, j'ai quitté la cave. J'ai trouvé une petite location euh, du côté d'Ibisa avec une excellente connexion Internet. C'est parfait. <rire> Au programme ce soir, Olivia Ruiz qui signe son premier roman, La Commode au tiroir de couleurs. C'est un retour à ses origines espagnoles et un portrait de femme puissante. Voyou sera en session live, trois titres. Albin de la Simone nous a trouvé un inédit et Sopico, le héros joueur de jazz de la série The Eddie sur Netflix, sort un nouvel EP de rap décloisonné épisode 0. Ça,
0: c'est pour la première heure. Deuxième heure, Marion Guilbeault. On va se balader dans la discothèque nantaise de Dominica, qu'on retrouve aussi dans un livre d'entretien solide et qui nous offrira un inédit, c'est Noël en juin à Laurent. Et comme d'habitude, on pousse les meubles, on pousse le mur du son avec Distance Club. C'est le titre du DJ 7 de Magenta, nouvelle incarnation musicale de quatre membres du collectif Fauve, toujours anonyme mais résolument électro.
1: Allez, côté club, c'est parti avec Albin de la Simone qui ouvre le feu. Un inédit rien que pour nous, Albin. C'est à vous. Côté club, Laurent Goumard. Bienvenue à la maison. Sur France Inter.
2: Chers auditeurs de France Inter, c'est Albin de la Simone. Début février dernier, j'ai écrit une chanson sur une thématique que je crois que j'avais jamais abordée. Le refrain de cette chanson dit sera 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 « Sera comment l'avenir Quoi sera mieux Quoi sera pire Sera comment l'avenir qui nous attire ?» Il y a aussi un couplet qui dit « Aujourd'hui déjà, on ne touche pas, ça casse, on ne prend pas dans les bras » on s'embrasse les mains derrière le dos. Voilà, j'ai écrit ça début février, et depuis, évidemment, ça a pris un sens que j'imaginais pas du tout, et la coïncidence m'a fait froid dans le dos. Je me suis demandé s'il fallait la publier à chaud, ou alors attendre un prochain album, mais dans un an, est-ce qu'il n'y aura pas que des chansons sur ces thématiques Est-ce qu'on aura envie de l'écouter L'actualité vient-elle de foutre en l'air ma chanson Je sais pas, mais si c'est le cas, bah voilà un dommage collatéral du Covid que je n'avais pas du tout imaginé. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux de trouver ici une occasion de vous la faire entendre, de lui donner un peu d'espace, un joli espace, pour volter un moment avant de retourner dans mon dossier prochain album. Voilà, salut, bonne soirée, à bientôt.
3: Aujourd'hui déjà, on ne parle pas trop, on évoque, on tourne autour du pot, on évite, on n'a pas les mots. Aujourd'hui déjà, se joue du violon, on dit oui Pour ne pas dire non, on sourit Mais l'œil en dit long Sera comment l'avenir Quoi sera mieux, quoi sera pire Sera comment l'avenir Qui saura dire Sera comment l'avenir Quoi sera mieux, quoi sera pire
1: Rendez-vous maintenant avec Olivia Ruiz. Pas de nouvel album, mais un premier roman qui vient de sortir. Le titre, c'est « La commode, tiroir de couleurs » chez Jean-Claude Lattès. Un roman familial qui va travailler les origines espagnoles de la chanteuse, avec le portrait de quatre femmes entre l'Espagne de Franco et la France, terre d'exil. Ce n'est pas autobiographique mais ce n'est pas sans lien avec sa propre histoire. Olivia Ruiz avait déjà créé un spectacle autour de ce livre. Le titre c'était Bouche cousue, un concert intimiste, acoustique, chuchoté où elle incarnait les chansons chères aux espagnols qui ont connu l'exode il y a 80 ans. Le spectacle avait été créé en octobre dernier à Narbonne où Olivia Ruiz est artiste associée à la scène nationale.
4: Cinco, six de mille.
1: On retrouve tout de suite Olivia Ruiz, encore un peu choquée. Son fils a tenté l'expérience du vol de super-héros. Résultat, bras cassés, accidenté. accidentés. Bonsoir, Olivia Ruiz. Bonsoir. Alors, j'aurais bien aimé commencer avec vous sur un air d'Ennio Morricone, si vous voyez ce que je veux dire.
5: Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, il y a tout de suite le paysage qui s'élargit hein, quand on écoute Ennio Morricone. Il y a quelque chose d'un peu
1: magique. On est tout de suite dans les grands espaces. Je faisais référence à Ennio Morricone parce que je me suis demandé quel est ce vinyle mystérieux d'Ennio Morricone que Kali, la fille de votre premier roman, met sur sa platine au tout début de ce livre
5: Alors, je n'avais pas de vinyle précis en tête, en tête non. C'est vrai que euh, je fredonnais souvent le fameux Mmh, 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 mmh. Euh, tout, en, tout en écrivant mais ouais. euh, euh, j'avais pas forcément euh, ce vinyle-là en tête, j'avais un son surtout, un son qui donnait des envies de liberté
1: Le premier roman donc chez Jean-Claude Lattès, La Commode au tiroir de couleur, un roman familial, matriarcal, une histoire de filiation entre une jeune femme, Kali, et sa grand-mère Rita, dont elle découvre la vie à travers des objets glissés dans une commode. Il y a un acte de naissance, un foulard bleu et une enveloppe. Mais c'est aussi et surtout l'histoire de l'exil de cette femme espagnole. Et bien entendu, on pense à votre propre famille. Il était impossible d'écrire un récit autobiographique. Personne ne parlait du passé chez vous, Olivia Ruiz
5: non, absolument pas. C'était vraiment quelque chose d'assez tabou, finalement. Personne n'avait envie de revendiquer spécialement nos origines. Et euh, moi, je sais que j'étais une petite curieuse, donc je ne me gênais pas pour poser des questions. Surtout okay. quand je sentis à mes grands-mères particulièrement, ouais. mes grands-mères. Et voilà, il y en a une qui est encore vivante, d'ailleurs, et, et euh, qui porte le même nom que mon héroïne, qui est... Euh, voilà, à qui à chaque fois que je posais une question à ce sujet, je n'avais pas fini de, de dire le mot Espagne, que les sanglots prenaient le pas sur toute possibilité d'échanger. Votre propre mère non plus ne savait rien de ce qui s'était passé ce qui est plutôt euh, euh, récurrent, euh, la première génération souvent des, des exilés euh, fait euh, complètement rideau sur tout ce qui s'est passé, au même titre que la génération qui a elle-même subi un exil. Et c'est souvent, en deuxième génération, les petits-enfants qui commencent à se préoccuper de leur généalogie. Donc c'est le cas chez moi aussi, et ma maman n'a posé aucune question. Et quand elle a lu mon roman, elle m'a dit... Bah alors, D'abord, la première réaction, c'était « Mais ça parle pas du tout de nous !» Alors moi, je l'ai un peu confrontée en lui disant « Mais qu'est-ce que tu sais de nous ?» Et elle me dit « Bah rien !» Ben, je lui dis « Alors, comment voulais-tu que je parle de nous, puisqu'on ne sait rien ?» Elle me dit ben, « D'ailleurs, ça m'a fait regretter de ne pas avoir posé de questions. » Et moi, j'ai répondu « J'en ai posé plein, ne t'inquiète pas. Et, » Et à ta maman, j'ai pas eu de réponse,
1: donc pas de regret à avoir.
5: Puisque moi, j'ai harcelé et je et suis resté aussi sans réponse.
1: Qu'est-ce qu'il reste dans votre parcours euh, de cet exil de vos grands-parents, qui vous constitue, en fait Je ne sais pas, des traits de personnalité euh... Tout. En rapport à la musique
5: euh... J'aurais envie de vous dire tout. De mon caractère euh, hyper euh, entier, euh, à ma volonté, à ma fierté, parfois mal placée, <rire> à, à mes goûts euh, culinaires, jusqu'à mon sentiment perpétuel d'illégitimité, quoi que j'accomplisse de grand cette sensation parfois de ne jamais être réellement à la juste place. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses de ma personnalité me semblent découler de cet héritage. Mais ensuite, entre l'histoire que je me raconte et la réalité des faits, il y a comme toujours probablement un univers entier. Mais, euh, mais c'est comme ça que je le ressens et c'est ça qui m'a porté pour, pour écrire sur ce sujet,
1: c'est sûr. Ce sentiment d'illégitimité, vous l'avez même en tant que musicienne et chanteuse
5: Mais c'est est quelque chose qui, en nous, quoi qu'il se passe, je pense. Quand je passe chez ma maman et que je vois mes quatre victoires de la musique, mes bah, trois ouais. globes de cristal sur la bah, cheminée, ouais. j'ai toujours la sensation de ne pas en avoir fait assez. Ouais. La sensation que j'aurais pu faire plus qui est justement, je pense, aussi une force. Avec les années qui passent, je me dis que c'est aussi quelque chose qui est un, un super moteur et que peut-être sans cette sensation de devoir légitimer la place de ma famille sur ce territoire, je n'aurais peut-être pas eu envie de décrocher la lune autant de fois et je n'aurais peut-être pas réussi autant de fois aussi.
1: Cette collection de victoires de la Musique et de Globes de Cristal, c'est sur la cheminée de votre mère, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les garder pour vous Ruiz.
4: Ah non,
5: je j'en je, je, aurais rien fait, moi, personnellement. Alors que ma maman, ça lui fait tellement plaisir. Enfin, mes parents, d'ailleurs. Moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse Je sais pas. C'est comme les gens qui ont des photos d'eux, chez eux. C'est quand même un peu bizarre. Enfin, je sais pas, bon, c'est comme mon a. Je, me, je, je, je trouverais ça bizarre, alors que ma maman est très, très heureuse. Et puis, de toute façon, il n'était pas question avec elle que je les garde. Je vous rassure. <rire>
1: Quels sont les chanteurs, les chanteuses ou les musiques qu'écoutaient vos grands-mères Ah, alors,
5: ben, euh, du côté de ma maman, ma grand-mère adorait les chanteuses réalistes comme Berthe Silva, René Lebas, Damien Fréhel, mmh. probablement une façon de s'ancrer, euh, puisqu'elle est arrivée en France à l'âge de 7 ou 8 ans. Et en même temps, le lien avec la musique espagnole était très fort, parce que c'était l'unique lien désinhibés en quelque sorte avec leur terre d'origine par le prisme d'un amour sans nom pour Julio Iglesias <rire> et puis voilà une curiosité pour tout ce qui avait un petit goût d'Espagne du côté de ma grand-mère paternelle je me souviens adolescente de lui avoir amené un CD de la Mano Negra qui avait révolutionné sa vie pour quelques semaines parce qu'elle elle avait trouvé ça fantastique, ce qui était assez étrange pour une mamie, pas spécialement rock'n'roll.
1: Ah, c'est pas mal. Avant de se quitter, Olivia Ruiz, je vous propose un petit jeu de rôle. Vous êtes devenue programmatrice sur France Inter, ça va durer l'espace d'une minute. Et mm -hmm. vous avez fait votre choix dans la playlist, vous avez choisi Aloïs Sauvage, le titre Si on s'aime. Quelques mots sur, bah, je sais pas, l'interprète, sur cette chanson, pour l'avoir choisie
5: Ouais, j'ai adoré cette jeune femme, j'ai découvert en concert à l'Élysée Montmartre il y a quelques mois. Elle a un côté très entertainer, en même temps quelque chose de très pur et de très fragile. J'ai été très touchée, très touchée par l'humilité en même temps la générosité du personnage. Elle est engagée dans chacun de ses titres, elle le fait pleinement, ça fait du bien.
1: On pourrait parler de vous exactement de la même façon. Merci. Hein. <rire> Merci Olivia Ruge. Je vous laisse lancer beaucoup. le titre alors. Eh bien oui,
5: alors on écoute Aloy Sauvage, Si On s'aime. Et ah oui, sur France Inter, bien sûr.
4: Et tu ne décroches plus, ça m'écorche. Je m'efforce de rester fort à la porte des Tu m'as laissé sonner. Pour me réjouir mais Je sais que c'est moi qui lasse Ton cœur n'aime pas le faux Mes excuses font pas des faits Je ferai tout ce qu'il faut Pour faire un état de compte de fait Je me demande parfois Pourquoi tout se perd Alors que c'était parfait S'il te plaît Ma voix qui déraille dès que je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape. Parce que la peur de réavoir mal prend toute la place. Tu as perdu confiance, j'en ai bien conscience. Pourtant mes yeux ne mentent pas. Les jours n'ont plus de contours. Je ne sais plus quand la nuit me parle. C'est sur le canap en sang.
0: Bonsoir Voyou, comment ça va Ça fait plaisir de vous retrouver
6: Bah ouais, ça fait plaisir de vous entendre aussi, ça va très très bien
0: alors vous êtes notre invité live de ce soir Mais avant de vous entendre sur vos trois titres Petit rappel des épisodes précédents Voyou, c'est un pseudo qui ne dit pas la vérité Car la musique de ce presque trentenaire Est plus que fréquentable Voyou, c'est Thibaut Van Ouland On l'avait connu bassiste dans différents groupes Avant qu'il ne se décide à rafraîchir la pop française Avec un premier album Les Bruits de la Ville, c'était en 2019 Voyou, c'est un sens de la mélodie bluffant Une pop positive, une écriture empathique Elle fait penser à celle de Souchon De Chédide, petites choses de la vie quotidienne comme envie de grand large, ainsi qu'une attitude décomplexée sur le son, qu'il soit urbain, exotique ou acoustique. La preuve, il a fait de la trompette sa signature originale. Alors on va commencer par cette trompette, voyou. Depuis quand vous en jouez Et est-ce que c'était un apprentissage autodidacte ou classique, conservatoire et tout le toutim euh,
6: Non, en fait, ça fait. J'ai commencé la trompette quand j'étais tout petit, je devais avoir trois ans. Et mmh. euh, mon père étant trompettiste, il m'a très vite mis à l'instrument parce qu'il voyait que je m'y intéressais beaucoup. J'ai un peu arrêté ça euh, au moment de l'adolescence parce que j'ai fait ma crise d'ado et que ça, ça ressemblait beaucoup à, à mon -là, père. Les ouais. <rire> ouais. guitares, la basse et tout ça, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers groupes ouais. aussi en mettant la trompette de côté. Mais ça me tentait trop d'y revenir. Donc quand j'ai lancé Voyou, j'ai eu enfin la possibilité de le faire.
0: Parce qu'avant Voyou, il y a eu différents projets collectifs. Hein. C'était à Nantes, il y a eu Elephant, il y a eu Pégase, Romfort, Pauline. Tous des projets de pop anglo-saxonne. Je me demandais, qu'est-ce que vous aviez appris dans ces expériences en termes de musique et d'humain.
6: Bah, Énormément de choses. En fait, je, je, je considère que c'est un peu mes années d'études. Disons que chaque groupe m'a appris des choses très différentes. Elephant, c'était un groupe assez mainstream, qui faisait de la pop mmh. très décomplexée et qui m'a appris vachement le sens de la mélodie, de la structure, de l'efficacité dans la musique. Rome for Pauline c'était un groupe dans lequel je faisais des arrangements de la composition aussi et euh, qui m'a vraiment appris le sens du travail parce qu'on était en répète 35 heures par semaine et Pégase euh, vachement le, le sens du son l'importance de la texture de chaque son le choix très, très important de chaque son, d'une caisse claire d'un son de synthétiseur, de tout ça de savoir vivre sur les routes et puis finalement juste d'apprendre mon métier de de musiciens sur scène, quoi.
0: Et puis, Voyou, vous décrochez, vous passez en mode chanteur solo et en français. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça couvait depuis un moment
6: bah, Ça faisait un moment que je faisais de la musique tout seul, mais un peu dans ma chambre. En fait, mon père, il, m a, il fait de la MAO depuis très très longtemps et il m'a filé un ordinateur avec des vieux logiciels dessus. Mmh. Et du coup, ça a été très laborieux, mais ça a été un apprentissage assez utile, je pense, parce que pendant que je faisais les groupes, il y avait quand même pas mal de frustration qui se créait du fait de ne pas pouvoir toujours avoir le dernier mot sur ce qu'on faisait, sur la musique, sur les arrangements, sur tout ça.
0: Ça fait beaucoup de frustration, là, les, les mots, la musique, les arrangements.
6: Bah ouais, mais c'est... En fait, toute cette frustration, je l'ai faite couler en, en rentrant chez moi après les répétitions, en me mettant devant mon ordi, en faisant la musique que j'avais envie de faire, sans justement frustration et sans barrière, quoi.
7: Mmh.
6: Et euh, notamment la barrière aussi de la langue, parce que ça m'a permis de chanter en français, là où j'étais qu'avec des groupes qui chantaient en anglais.
0: Et oui. C'était compliqué de passer au français
6: bah, Pour moi, c'était simple, mais ce qui était plus compliqué, c'était de... Comment dire C'était pas encore l'époque où c'était très populaire de chanter en français. On était plus en sortie de, de crise d'ado, où on refusait mmh. un peu d'écouter la même chose que nos parents, et où du coup, on écoutait beaucoup de pop anglo-saxonne. Du coup, tous les groupes de musique faisaient un peu ça, et c'était pas forcément évident de... De se dire, ben moi je vais aller chanter en français parce que ça fait, surtout en étant à Nantes, qui est comme une ville où il y a beaucoup de groupes de musique et où à l'époque c'était beaucoup de groupes qui chantaient en anglais,
0: mmh. c'était
6: pas facile d'arriver et de dire, ben moi je vais chanter en, en français comme les chanteurs que j'écoutais quand j'étais petit et comme les chanteurs qu'écoutent vos parents. Quoi.
0: Alors c'était qui ces chanteurs justement Vous aviez des modèles en tête, des voix
6: Ouais, ben moi mes gros modèles c'était William Scheller, je crois que c'est un de mes plus gros modèles surtout sur l'écriture. Et mmh. sur le côté très musicien aussi, il, il harmonisait ses morceaux d'une manière vraiment sublime. Enfin, il harmonise toujours d'ailleurs. Paul Nareff, Christophe... Euh, ma mère, elle écoutait aussi beaucoup Julien Clerc, beaucoup Alain Souchon aussi, qui a vachement marqué mon enfance. Du coup, ça me fait toujours plaisir quand je m'entends introduire en disant un peu l'enfant illégitime de Souchon et de ce genre de personnes, ça me fait toujours plaisir.
0: J'ai lu partout, voyons que vous préfériez être défini par votre statut de musicien que parle le statut de chanteur Qu'est-ce qui vous gêne dans le statut de chanteur
6: bah, Je pense qu'il y a un peu de ça, le côté exposition et le fait de devoir représenter quelque chose parce qu'on dit quelque chose. Le fait de devoir donner l'impression que les gens nous connaissent parce qu'on chante des choses de nous-mêmes. Et euh, aussi, je pense qu'il y a eu un peu un truc très libidineux, j'ai l'impression, et très chanteur à Minette autour de, de, de l'image du chanteur. Et aussi, je pense, parce que... Euh, finalement, j'ai plus une formation de musicien que de chanteur. J'ai commencé à chanter parce que j'avais envie de défendre ma musique et de mettre des mots sur ce que je faisais comme musique. Mais finalement, les mots viennent plus de la musique que l'inverse.
0: Un mot, justement, sur, ce, sur votre écriture qui, est, qui paraît naïve mais qui est très faussement naïve. Elle raconte votre vie de trentenaire avec ses espoirs, ses désillusions, mais aussi en sous-texte, parfois, moi j'entends je, je, l'arrivée et l'acclimatation d'un provincial à Paris, l'apprentissage de nouveaux codes. Euh, je ne sais pas si je me trompe, mais je me demande qu'est-ce qui a été le, le plus difficile
6: ah ouais non mais ça c'est vrai hein, c'est euh, arriver à Paris c'est pas facile parce que euh, bah, surtout quand on n'est pas euh, de base attiré par cet endroit c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de spécialement attiré par par la mode par tout ce qui est tendance et tout ça et d'arriver dans une ville qui vit beaucoup à travers ça et ben je trouve ça parfois un peu compliqué et vous êtes venu pourquoi à Paris ben pour euh, défendre mon statut de chanteur émergent <rire> C'était un peu pour le travail. Après, euh, j'avais aussi besoin de sortir de la zone de confort euh, qui était devenue Nantes, parce que j'ai fait des groupes de musique pendant dix ans à Nantes, et disons que j'étais pas mal entouré de musiciens qui semblaient savoir mieux que moi ce que je devais faire.
0: Voyou, vous avez une image quand même de chanteur gentil, sympathique. Est-ce que ça vous va ou est-ce que ça commence à vous agacer
6: bah, Je crois que ça me va. En fait... Euh... J'ai une image de, de chanteur gentil et sympathique, mais pas non plus de gros bisounours euh, euh, mielleux. Donc ça me va. Disons que je ne vois, vois pas de caractère négatif au fait d'être gentil. Donc ça me va plutôt pas mal. Et puis en plus, je m'appelle voyou, donc il faut bien que ça soit contrebalancé par quelque chose.
0: Vous êtes en train de travailler en ce moment sur votre prochain album. Dans quelle direction magicale vous allez partir cette fois-ci Il y a un producteur Il y a des invités
6: bah, pour l'instant je fais tout tout seul, enfin, j'enregistre je, en studio avec euh, Clément Roussel, mais cette fois je m'occupe de mes arrangements tout seul et j'essaie de faire un vrai travail de recherche sur la musique, sur ce qui me plaît, sur ce que j'ai envie de faire et sur ce qui sort naturellement donc du coup on, on retrouve quand même beaucoup plus de, de cuivre qu'avant
7: ouais. et
6: puis je, je me permets aussi vachement plus de jouer les basses, de jouer les guitares en fait, tout, le, tout ce qui m'a vachement accompagné et que j'ai joué pour les autres, j'étais plus timide à en faire sur mon premier album. Je, je mettais plus la part à la musique électronique. Là, je ne sais pas, ça se dirige vers quelque chose d'un peu plus, plus instrumental, on va dire.
0: Et ça s'appellera toujours « Amour et sensations humaines
6: » <rire> J'espère, on verra. <rire> je pense que le, le premier album relatait beaucoup de choses assez positives quand même et avait un regard assez naïf. Et j'ai l'impression que là, je commence à avoir besoin d'exprimer des choses de manière un peu plus frontale parfois. Avec le morceau, le confort j'ai vu que ça parlait vachement aux gens que je parle de manière très directe et, et sans prendre de pincettes et sans créer trois niveaux de lecture différents pour accéder au côté négatif de ce que je voulais dire
0: Une dernière question, Voyou au sujet des trois types de ce soir, vous les avez enregistrés dans une tonalité différente mmh. de ce qu'on avait entendu, deux presque acoustiques est-ce que vous avez euh, découvert ou redécouvert quelque chose sur ces chansons en les interprétant euh, de cette façon
6: Ben Finalement, j'ai redécouvert les chansons, tout simplement. <rire> Parce ouais. que j'ai tendance à partir de, de l'arrangement des morceaux et à partir de, de l'instrumentation avant de faire les mélodies et tout ça. Et là, c'était l'inverse. J'ai juste enregistré des guitares voix sur lesquelles je suis allé poser quelques arrangements de cuivre, ce genre de choses. Mais les morceaux dépouillés comme ça m'ont... On fait prendre conscience de la chanson comme elle était, nue en fait. Parce que je ne les avais jamais entendues, nues, ces chansons.
0: Eh bien, nous aussi, on va, les, on va les redécouvrir presque toutes nues, ces chansons. Puisqu'on vous retrouve en live dans Côté Club pour trois titres sur France Inter. Voyou, c'est à vous.
6: Pour tous les morceaux que je vais vous jouer aujourd'hui, j'ai décidé de me démultiplier pour pouvoir créer quelques arrangements au sein des morceaux que je vais vous jouer en acoustique. Le premier morceau que je vous joue, c'est le confort et j'ai décidé de le faire avec trois sections de trois trompettes et bien sûr moi qui chante et qui joue du clavier en même temps
3: Ces yeux qui te faisaient voir Des montagnes et des rivières Sont des pierres que tu ne peux plus regarder Les histoires qu'elle racontait Et qui d'un rien t'intimidaient. Ce matin, elles te sortent par les yeux T'avalent plus ses regards T'impriment plus bien ses mots C'est comme rentrer le soir et reprendre un autre boulot Ça donne des idées noires Ça colle bien le bourdon Tu traînes ton gros cafard Et t'as la tête pleine comme un avion Sans un chagrin, vous en avez posé des pierres Des murs entiers dedans, c'est vrai T'as l'air d'un prisonnier, mais tu vas pas tout gâcher T'en aller, tout recommencer Quelle idée, Et que pourtant tu le sais Entre vous ça fait des vagues, de vos rires ne reste que les et les siennes, elles te sortent par les yeux T'avales plus ses regards T'imprimes plus bien ces mots C'est comme rentrer le soir Et reprendre un autre boulot Ça donne des idées noires Et Ça colle bien le bourdon Tu traînes ton cafard Et t'as la tête pleine comme un avion Quand est-ce que tu te barres que tu changes de tableau, t'as besoin de bouger de cadre, le confort a bien des défauts. Tu tomberais sous le charme, tu fondrais sous des mots, les mots d'une autre dame, et tu volerais comme un oiseau. T'as besoin de bouger de cadre, le confort a bien des défauts.
6: Pour le deuxième morceau, je me suis dédoublé encore, mais cette fois je joue de la guitare et je chante. Et il y a une bande de trois voyous qui jouent de la trompette et un autre voyou qui joue des percussions. Ce morceau s'appelle Les humains, et je crois que par les temps qui courent, c'est important de se rappeler qu'il y a plein d'humains partout sur la planète qui vivent à peu près la même chose que nous.
3: planète T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète T'en as vu passer des styles de filles et de garçons Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon Mais un beau voyage, c'est la prison Quand t'as qui t'aiment à la maison Et y a des humains de toutes parts Des grands, des tout petits Des foules de visages et de vies Qui s'activent jour et nuit Et de ces humains de toutes parts Qui sont passés devant tes yeux Qui t'ont parlé d'eux et de leur vie C'est elle que t'as choisi Au milieu des vagues d'humains de maison Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons Après quatre vols c'est pas de bol Chez elle c'est la nuit c'est d'un ennuis T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du filet de ta vie Tout c'est beau voyage c'est la prison Quelqu'un qui t'aime à la maison, et y a des humains de toutes parts, des grands et tout petits, des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit, et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé d'eux et de leur vie, c'est elle que t'as choisi. Oh
6: Je sais pas si vous entendez, mais je suis au milieu de la forêt et il y a plein d'oiseaux qui chantent autour de moi. Du coup je vais leur jouer un morceau qui s'appelle Carnaval, en me dédoublant encore, cette fois guitare chant et trois voyous qui jouent de la trompette derrière. Ça s'appelle donc Carnaval, ça sort bientôt et ça parle d'amour.
3: Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores, regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille. Et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son
8: enfance,
3: au parapluie qui danse. De son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre. Qu'il enroule et dans une journée nouvelle Dans tous les ports, clamer dans l'amertume sa soif de solitude. Qu'il aurait cru à faire danser des inconnus, les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le, sourire aux immortels, il a les yeux. Et le cœur qui s'éveille et les avenues qu'il dévale se transforme au carnaval celui de son enfance au parapluie qui danse de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre qui l'enroulent et l'entraînent
6: Avec la fermeture des salles de concert, ça fait un petit moment que je n'ai pas dit merci après avoir chanté une chanson. Alors je m'octroie ce plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
0: Merci Voyou. Merci beaucoup. Et bravo pour ces versions dénudées de vos chansons. On vous retrouve le 28 octobre à la gaieté lyrique à Paris avec votre soirée Bande de Voyous, Avec plein d'invités, on y sera avec Laurent Goumar qui là tout de suite va tout nous dire sur Sopico ou presque. C'est une sorte de guitare héros du rap, c'est ça
1: Exactement ça, oui, Mario. On a rendez-vous avec sopico le rappeur qui est passé au jazz dans la série de Damien Chazelle, dit, actuellement sur Netflix. Et on peut dire que ça lui va parfaitement, puisque sopico depuis ses débuts, n'a de cesse de décloisonner son rap, du côté de l'électro, du rock, avec une belle base de guitare. Il signe un nouvel EP, 6 titre épisode 0. On en parle avec lui tout de suite après, sans titre.
9: Il y a de la place, mais il n'y en a pas, je lui rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne Si tu me connais c'est qu'on s'est revu dans le check J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser Si jamais eu les pieds sur terre Ma jeunesse était super Même si parfois j'étais déçu d'elle On a rien à part la tête et le cœur, je suis dans la boue En train de maqueter le squeu Dans sa concurrent qui va péter le seum Suis bloqué dans mes j'essaie d'écrire un morceau de mes racines Faut pas me déranger je t'ai déjà dit Ton énergie de fils de est négative prononcer un mot qu'il fallait pas et parti des histoires qu'on efface comme des emojis c'est ton ego qui parle ou tu fais des caprices dis-moi comment tu voudrais que je sois touché tu voudrais que je sois jugé que je sois coupable je reste attentif si jamais quoi ou quel. tellement d'histoires tu comptes plus les coups bas y'a de la place, même y en a pas, je vais rentrer pas dans la case que je vais casser l'antenne si tu me connais, c'est dans C'est dans le check. C'est pas le souvenir que tu sois venu danser y a de la place, même y en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, mais que je vais casser l'entrée. Si je me connais, dans ces revu dans le check. C'est pas le souvenir que tu sois venu danser. Je suis pas rêvé les nocifs, maintenant je peux plus compter les notifs. Je te laisse écouter la mélodie. C'est jamais mettre trop lu les gros titres. Ego ce travail et mes croquis. Le faire pour de vrai et le leitmotiv. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre, sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles, t'as pas le droit, tu Y a de la place, même y'en a pas, je rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'entrée. Si tu me connais, c'est revu dans le J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y a de la place, même y'en a pas, je rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'enquête. Si je me connais, c'est dans ces revues J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville seul, tu peux pas miser sans perdre, sinon pourquoi tu t'enterres? Tu peux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu Y a de la place, même y'en a pas, je rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'enquête connaissez ces revue dentuses c'est pas le souvenir que tu sois venu danser tu es dans la ville et dans tu peux pas miser sans perdre sinon pourquoi tu t'enterres. tu veux pas rentrer chez toi t'aimerais prendre les voiles
1: sans titre c'est signé Sopico un extrait du nouvel EP6 titre épisode 0 bonsoir Sopico bonsoir première chose d'abord pourquoi
9: un des trémas sur épisode 0 ah, Je voulais euh, je voulais propulser le tréma de l'épisode 1, euh, le tréma qui était sur le E, je voulais le, le propulser sur sur une autre lettre et, euh, ouais. et le faire bouger comme à musique.
1: Alors ce nouvel EP, euh, on retrouve quand même à la signature Sopico, c'est-à-dire basé quand même sur une alliance guitare-voix qu'on ne trouve absolument pas ailleurs dans le rap. D'ailleurs, je pense à ce que vous dites dans le titre Atterrir, euh, branche la guitare, euh, je fais un point avec moi-même. Il y a la ouais. guitare qui est très présente, par exemple, dans l'interlude décodé aussi. Ouais, c'est vrai. Le premier contact avec la guitare, c'est le son de celle de votre père
9: Le premier, ouais, c'est le son de la guitare de mon père, c'est le son de, des guitares, euh, des morceaux que, que les gens de ma famille aiment. Il y a beaucoup de guitares, j'ai remarqué, dans les morceaux que, que les gens de ma famille aiment. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui en jouent. Ils jouaient quoi il joue beaucoup de musiques différentes. Après, il joue, il joue quand même pas mal de musique orientale, pas mal de musique berbères. Moi, ça m'a bercé, bercé quand j'étais jeune, c'est clair.
1: Ouais, avec des guitares spéciales
9: Avec des guitares, des mandoles, des guitares customisées, des guitares avec plus de frettes, des mandolines, des woods. Qu'est-ce que ça vous permet d'intégrer la guitare dans le rap Je pas trop le choix, moi. C'est un instrument que j'aime tellement et que j'utilise tellement tous les jours qu'il doit être là. S'il n'est pas là, il me manque quelque chose. Pour moi, la guitare, c'est une deuxième façon de parler aux gens qui écoutent ma musique. C'est à la guitare que vous composez Je compose à la guitare, je compose à la voix, beaucoup à la voix. Et là, je compose ah ouais. énormément de choses en réfléchissant et, en, et en, en faisant des mélodies de voix. Et après, je les recoupe en, en, en prenant la guitare ou euh, en mettant directement sur une instru. C'est parfois simple, parfois compliqué. Il n'y a pas vraiment de règles La seule règle, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre ou de prendre euh, 8 heures dans sa journée. Quoi.
1: J'imagine que c'est un peu décalé dans le milieu du rap. Comment vous êtes regardé justement par rapport à cette technique, par rapport à, euh, au fait que vous intégrez la guitare, que vous composez avec ou avec la voix
9: bah, Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a énormément de producteurs aujourd'hui qui sont instrumentistes. C'était euh... pas le cas
1: il y a, long... il y a peu de temps. Hein, C'était
9: moins le cas avant, peut-être. Ouais. Mais mmh. moi, je me rends compte que qu'il y a beaucoup de talent dans dans, dans les métiers de l'ombre, entre guillemets, autour des des rappeurs. Il y a des gens qui font de la musique et qui sont mis à faire des, des productions, à faire des instrumentales. Mais avant ça, ils faisaient des choses, ils étaient au conservatoire. Je travaille, je travaille avec des gens qui ont différentes formations, mais je trouve qu'il que y a de plus en plus d'instrumentistes dans la production musicale aujourd'hui. Donc je m'implique beaucoup dans ça. Puisqu'on parlait de guitare, je vous propose un blind
1: test. Je vais vous proposer deux sons de guitare. Bon, ça va être ouais. assez facile, j'imagine. Vous allez les identifier et puis les commenter si vous pouvez. Premier son.
9: très facile hein. Nirvana Smell Teen Spirit ouais euh, bah, gros classique du rock de quand j'étais jeune c'est un morceau que j'adorais que j'écoutais c'était mon morceau préféré de Nirvana par contre c'est les premiers morceaux que j'ai essayé de rejouer en mettant une pédale de grunge ou une pédale de disto sur, de distorsion sur, sur ma guitare et moi je kiffe cet album Nevermind parce que c'est un album qui a plein de, de, de couleurs différentes à travers des morceaux et pour moi, un des gros albums du rock. Euh, en tout cas, un de mes albums préférés. Deuxième son. Jimmy. Ouais, Jimmy Hendrix. Parfait. Euh, bah, Jimmy, alors Jimmy, c'est le patron. Jimmy Page et Jimmy Hendrix, pour moi, en termes de, de, de folie, de guitare, euh, dans le rock, c'est les, les deux boss. C'est mes deux préférés, en tout cas.
1: Ça veut dire quand même que vous avez vraiment une culture rock au départ,
9: en fait J'avais les deux, j'écoutais quasiment autant de rock que de rap autour de mes, de mes 14-15 ans uh -huh. Et le rock, euh, grâce à la guitare, j'ai pu découvrir justement euh, tout un univers J'aurais pas eu accès si j'avais pas décidé de jouer de la guitare J'étais dans un délire rock, je faisais du skate, j'avais les cheveux longs J'étais dans un truc un peu rebelle, un peu rock, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée et, euh, et le truc, c'est que la musique rock en elle-même m'attirait moins que, que le rap à cette époque-là. Et pour le coup, je trouvais du rock dans le rap. C'était un peu ça le, le, le truc. Et je trouvais aussi une forme de, de rap, une forme de, de contestation de côté rebelle dans le, dans le rock, ça c'est sûr.
1: C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça, ça donne une des clés de, de la façon que vous avez eu de décloisonner le rap euh, ou même décloisonner la guitare dans, dans le rap. Alors il y a un autre instrument que je voudrais vous faire écouter un autre son, vous allez immédiatement identifier et c'est en lien avec la série de Netflix, Eddie.
8: À marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter.
9: Ça c'est Renaud, Mistral Gagnant donc c'est Randy le piano. Randy Kerber, exactement. C'est Randy Kerber au piano euh, et un morceau de Renaud que tout le monde connaît, qui est un grand morceau de, de, de la musique française. Bah,
1: j'ai choisi Randy Kerber surtout parce que c'est un des deux coordinateurs musicaux de la série Eddy quoi, de Danny Randy, ouais, Randy, ouais, Randy Kerber,
9: qui est une des personnes avec qui j'ai la joie de, de travailler euh, sur le, le projet Edy, sur le, euh, autant sur le, dans la série en tant qu'acteur, euh, qui joue du coup Randy, le rôle de Randy dans dans la série. Que euh, du côté musical, euh, pendant la, la création de la bande originale, on a travaillé sur différents morceaux, on a partagé euh, beaucoup de, de temps en studio. C'était une joie. Je j ai, j ai, en fait, j'ai bossé dans deux dans deux statuts différents euh, ouais. autour d'une série qui s'appelle ouais. À
1: la fois acteur et, et, et compositeur, et en plus compositeur dans un style qui qui a priori n'est pas le, le vôtre, c'est-à-dire entre une sorte
9: de, de mixte pop-jazz. C'est ça, c'est me croiser, encore une fois, c'est un contre-pied un peu. Moi, j'aime beaucoup les contre-pieds, ouais. après, donc je me suis retrouvé... Euh, J'étais agréablement surpris de pouvoir euh, justement m'exprimer dans un style musical et dans un genre qui n'est pas le mien.
1: Comme un exercice de style
9: Puis, bah, J'étais totalement libre, en fait, quand je bossais en studio, et Glenn et Randy, donc Glenn Ballard et Randy Kerber, qui sont les deux coordinateurs de la musique, ouais. ils encadraient le truc de façon à, à ce qu'on sente qu'on peut amener de la liberté, de la fraîcheur dans la musique, dans les motifs. Mais ils avaient toujours la, la décision finale et c'est eux qui, entre guillemets, écrivaient les partitions et, et finissaient les, les mix et les, et les morceaux donc euh, on leur faisait totalement confiance c'était comme une expérience de création musicale collective encadrée par deux monstres sacrés un peu de la musique américaine quoi.
1: Ouais, mais ce qui est intéressant dans euh, Eddie, dans, dans la série, c'est qu'en fait c'est pas Sopico qui écrit les morceaux c'est votre personnage en fait
9: exactement en fait, le, le seul truc que je cherche quand, quand tu fais de la musique pour Ziedi, c'est à, à tenir en équilibre avec, avec les qualités des, des musiciens et des gens avec qui je travaille dans la série. Mm -hmm. Et que ce soit juste par rapport à ce qui se passe à l'image. Et euh, on, a, on a eu la chance de tourner et en même temps de continuer la création musicale pendant qu'on tournait. Ouais. On découvrait nos personnages, on découvrait les, les rapports entre les différents personnages et en même temps on faisait de la musique tous ensemble. C'est quand même une expérience, une expérience folle de, de pouvoir faire les deux. Surtout pour moi qui vient de la musique. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience Et là, je parle plutôt à l'acteur. Euh, J'ai appris que c'était très agréable de jouer une scène quand on était euh, content de ce qui s'y passait. Il y a des scènes qui étaient plus dures que d'autres. La première scène, là, dans l'épisode 1, je joue, euh, je joue de la base dans un garage avec euh, mon frère et, euh, et euh, un petit groupe de musiciens. Ouais. Et en fait, on, on joue cette scène où on, fait, où on fait de la musique pendant à peu près 2 minutes 30 par plan. Et on, joue, où on fait cette scène peut-être une trentaine de fois, 35 fois. Et j'avais pas anticipé ce truc-là, le fait qu'on pouvait peut-être répéter une scène 35 fois et qu'il y ait vraiment une pression physique, une, pression, une vraie pression physique, une pression mentale, la douleur de refaire cette scène autant de fois. Et pour autant que ce soit bien, parce que, parce que justement, c'est réaliste et qu'on arrive à trouver des émotions, euh, des émotions qui, sont, qui sont en même temps jouées et en même temps ressenties. Quoi.
1: Parmi les titres pour cette série, lequel vous tient plus particulièrement à cœur ce picot.
9: Bah Pour moi, le titre le plus intéressant, c'était « Au milieu ». C'est un morceau qu'on a fait tous ensemble et qui a été fait assez rapidement. Au moment où on a fait ce morceau, je ne savais pas qui était Glenn ni Randy. Je n'étais pas conscient que je travaillais avec les gars qui avaient fait Michael Jackson, et oui. euh, Titanic, <rire> euh, Forrest Gump. J'ai découvert ça 4 ou 5 jours après avoir passé du temps en studio avec eux. Et du coup, je suis tombé un peu de, de haut. Mais ça m'a fait plaisir de, de voir que Justement la, la bienveillance était au cœur du projet ouais. chez tous les acteurs en fait de ce projet, c'est-à-dire que que ce soit Damien Chazelle ou, euh, ou l'équipe euh, de musique, euh, il s'est vraiment passé quelque chose de, de, de musical quoi, de, de naturel, d'organique. Merci Sopico. Ouais, merci à vous. Il faut que je trouve une idée. Ouais, il juste une idée. Ne me demanderais un de ça. Ne me demanderais un de zezer, ça. Et si ce gars veut pas faire de passe Je sais que ce gars va pas faire de passe Ne me, me demande rien, je gère ça Ne me demande je gère ça Je suis dans le garage à la maison Une capuche noire sur ma tête Je me rappelle quand tout allait mal tout faire en double appel. 24, 24 Puis les histoires sont ici Je suis dans le trap, house à l'étage 24 eh hey mon frérot, tu sais quoi quoi? Écoute pas ce que les gens disent Choisis bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent yes. Ouais mon frérot, tu sais ça Eh hey. hey mon frérot, tu sais quoi hey. Écoute pas n'importe qui Choisis bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent hey. Ouais mon frérot, tu sais ça Quoi n Écoute pas n'importe qui, choisis bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent Ouais mon frérot tu sais ça
1: Je le nouvel EP épisode 0, c'est avec un tréma, et puis la série sur Netflix, V.E.D. Tout de suite, on reste sur la planète rap avec Yacine Stein. C'était le backer de l'Homme c'était celui qui l'accompagnait sur scène, son binôme vocal. Il vient de sortir son premier EP, Ayat, ça veut dire la vie en Darija, un dialecte arabe. Yacine Stein entre en playlist ce soir, où ça? Sur France Inter.
10: Je croyais que c'était jusqu'à la mort, je voulais qu'on s'aime pas comme mes parents Peine serrée, parti pour pas grand chose, ça donne de l'inspire, Pas grand chose pour qu'on mérite, si je pars en plus, faut qu'on m'arrête Mais ce sera sans elle, pas sans barrette On a passé l'épreuve, on a fait le test J'ai vu l'amour, j'ai pas vu le temps passer, c'est tellement plus simple quand on se déteste Tellement plus simple quand je veux t'embrasser, je suis revenu vite de mon aller simple Je pensais pas que ce serait dur de s'en passer, c'est tellement plus simple quand on se déteste
8: Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mes larmes que je jamais classique. Maman regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mes larmes que je jamais classique.
10: J'ai la douceur d'un allié en temps de guerre Les lesbiennes m'adorent, je sais pas comment je dois le prendre, je sais comment faire du cachet surtout comment tout perdre Ils se prennent pour tout pas, qui sont du père Comme les mecs la bas sont des pères de putes Jamais eu de j'ai rien du père Descendant de ma j'ai rien du père J'ai mal à la dent, j'ai mal au coeur Tyler a dit Pour toucher les fonds tu dois tout prendre Pour toucher le fond tu dois tout perdre J'ai mis de la menthe dans la théière J'ai mis ma main le full J'ai mis la broque dans le yeux rouge ma butter Je voulais planter ma reine comme John D'autres voulaient planter je voulais planter ma graine en elle Elle, elle m'a planté légalement J'ai que dommages collatéraux Je crois que je vais faire trop de d'égards Y'a plus que des Uber dans la ville Je fais plus peur comme une Mégane blanche
8: Je pas la baisse, on s'est pas quitté Mais on s'est quitté Je te jure, je voulais pas voir les nez qui coulent On s'est pas quitté Mais on s'est quitté Je voulais pas voir tous ces mecs qui coulent
1: butter Le titre est signé Yassin Stein, on se quitte pour quelques instants, on va se retrouver après le flash Marion.
0: Et on n'a même pas le temps d'aller boire un verre en terrasse, Laurent. La deuxième heure de Côté Club s'annonce et elle promet avec la French Touch 3.0, c'est Magenta en DJ7.
1: Et moi j'ai rendez-vous avec Dominica, il se raconte dans un livre d'entretien, ça vient de sortir. On a rendez-vous avec lui pour visiter sa discothèque. A tout à l'heure
0: Un spectacle dans la cuisine. Vous dites les chansons
1: que vous voulez. Pimp my quarantine. J'entends tout. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure de Côté Club comme à la maison. Côté Club, l'hebdo de toute la scène Made in France. Alors on s'est quitté sur du rap en première heure. On va basculer électro pour Côté Clubbing, Marion Guilbault.
0: De la musique qui pense et qui danse. C'est ainsi que se définit Magenta, nouveau collectif électro, qui vient de sortir son premier EP, Long Feu. Derrière ce nom Magenta, des anciens du collectif Fauve, ils prennent la barre du DJ set de Côté Club ce soir sur France Inter.
1: Mais avant cela, Marion, on va retrouver Dominica chez lui à Nantes. Dominica qui se raconte dans un livre d'entretien passionnant. Nous, on lui a demandé plusieurs choses ce soir. Trois titres de sa discothèque. Et un inédit qu'il a retrouvé Période et les or. Côté club, deuxième heure, c'est parti. Côté club, Laurent Goumard. Bienvenue à la maison sur France Inter Dominica, bonsoir. Bonsoir. Une année de pause pour vous avant un album prévu pour 2022. C'est ce que j'ai pu lire dans le livre d'entretien solide qui vient de sortir aux mmh. éditions Locus Solus avec Grégoire Laville. Une pause donc
11: Ouais, en fait, je, je, je suis un peu revenu sur cette idée de, de pause. En fait, euh, les entretiens qui ont été faits avec Grégoire ont été euh, faits euh, l'an dernier. Et euh, je dirais que la période qu'on vient de traverser a un petit peu mis à mal toutes mes résolutions. <rire> C'est très étrange et paradoxal, mais... Cette espèce de période de retrait m'a donné envie à nouveau de, 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 de finalement d'activité, de, d'exposition de, publique. <rire> et et j'ai eu envie, en quelque sorte, là, ces derniers temps, de, de, de consacrer à des, à des plus petits projets, notamment une reprise de, de Marx Seder
1: que, ah Oui, on euh, en avait parlé ici la dernière fois, oui, ensemble. Ah
11: ouais, L'éclaircie. Et, et c'est vrai que ça m'a donné envie de, de faire d'autres morceaux un peu dans cette configuration euh, solo, euh, en totale euh, autarcie. Mais ça n'hypothèque en rien le travail que je suis en train de préparé par ailleurs, et qui est, lui, pour le coup, plus euh, sur du long terme, et, et avec, euh, avec des musiciens.
1: On va revenir, justement, peut-être sur ce projet prochain, mais d'abord, un livre qui revient sur votre parcours, la famille, les directions artistiques, la scène des années 90, l'amitié avec Philippe Catherine, avec Yvan Châtaignier, vos valeurs aussi très affirmées, il y a des pages très intéressantes sur, par exemple, le libéralisme de Rihanna, ou la compromission <rire> de ceux qui chantent en anglais, les Français qui chantent en anglais, vos refus absolus aussi de certains chanteurs, par exemple, contre Bruel, ou Christophe Maé. Ça nous a donné envie de jeter un coup d'œil sur votre discothèque en trois titres, trois albums. C'est un exercice qui vous est facile, j'imagine qu'on vous le demande souvent
11: oui, c'est à la fois facile, familier, et en même temps, je, je, je tombe un petit peu toujours sur les mêmes références. C'est-à-dire je cite toujours les Nick Drake, Talk Talk, Joy Division, enfin des, des anglais. Et c'est vrai qu'il y, y a des albums, Enfin, euh, c'est toujours délicat d'extraire, je trouve, euh, quelques fondamentaux quand euh, tant de musique vous a nourri. Et, et dans, les, dans la musique qui m'a nourri, il y en a certains sur lesquels je, je reviens tout le temps. Alors qu'ils ne sont pas forcément sous les feux des projecteurs et c'est des raisons tout à fait subjectives, euh, mais c'est des disques importants pour moi qui font tout autant partie de ma, ma je dirais de mon, ma, mon parcours d'auditeur et de musicien que, que des, des références plus, plus affirmées.
1: Alors le premier titre, il est chanté par Bridget St. John, c'est une autrice, compositrice, interprète britannique, une folkeuse à la voix grave qui rappelle un peu celle de Nico, un titre extrait de son premier album, Ask Me No Question, on est en 1969, Like Never Before, extrait. C'est votre premier choix, Dominica. Est-ce que c'est pour ce côté minimaliste, euh, guitare-voix euh, disons que pour moi
11: c est, c est Nick Drake et Bridget St. pour moi c'est vraiment le folk anglais dans, dans toute sa splendeur de cette période-là c'est un disque qui a été produit par John Peel L'animateur de la BBC bien connu Et pour moi c'est un chef dœuvre en fait Un chef dœuvre immédiat au même titre que le premier album de Nick Drake Donc ces harmonies, cette douceur, cette mélancolie Effectivement c'est très proche, elle a une voix qui est très proche de celle de Nico En plus douce, en moins autoritaire Et c'est un disque sur lequel je reviens régulièrement c'est la beauté pure quoi, pour moi C'est,
1: euh, on est désarmé <rire> encore un premier album d'ailleurs je pense que ce n'est pas un hasard cette fois-ci le premier album de The Opposition toujours la scène anglaise là on est entre Cure et Police ça déboule en 79 avec ce premier single de plus de 8 minutes Very Little Glory qui paraîtra ensuite sur leur premier album en 80 extrait <musique> Écoutez ce titre, je me suis dit, et j'ai pu le lire d'ailleurs. C'est le seul titre qui est cité, enfin, parmi toutes vos références qu'on va entendre aujourd'hui, c'est le seul titre qui est cité dans, dans le livre d'entretien. Je me suis dit, il a dû écouter ça à 12-13 ans. Ah c'est oui, oui,
11: parmi les premières cassettes que j'ai achetées sur la foi d'une lecture de chronique dans, dans les journaux. C'est un disque vers lequel, sur lequel je, je revenais régulièrement, donc qui est très daté. Hein. Et j'ai eu la chance euh, l'année dernière, en fin d'année dernière, euh, de, de pouvoir faire un concert avec Marc Long, le, ch le chanteur de The Opposition. Car le groupe existe toujours. Alors c'est le dernier membre euh, survivant du groupe. Et j'ai eu cette joie immense de jouer avec eux sur certains morceaux, dont celui que vous passez, Clary Glory. Pour moi, c'était vraiment une espèce de, de, de vertige finalement de me retrouver à jouer de la guitare sur, sur des morceaux que j'écoutais euh, depuis 40
1: en fait. Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce morceau, d'abord c'est un morceau long hein, qui dépasse le format radio, ouais. mais surtout il y a un gros travail sur le son pour installer chaque instrument, chaque son. Comment vous avez le sentiment d'évoluer au niveau du son de votre, dans votre propre parcours
11: je ne sais pas si j'évolue tant que ça J'ai l'impression de, de me bonifier euh, À mesure que mes oreilles déclinent <rire> euh, <rire> C'est ça je, je suis, je crois Ce qui m'attire dans un groupe comme The Opposition Justement, c'est au-delà des traitements sonores C'est, euh, si j'ose dire la, la, Le mot est pas joli, mais la, la gestion L'atmosphère, euh, de travailler Le morceau non pas sur le seul plan De, de l'écriture, ce qu'on appelle en anglais Le songwriting, mais sur ce, qu ce qui n'a pas D'équivalent en français, le, le soundwriting mm. L'écriture du son en fait et c'est ça qui m'intéresse tout autant que la composition à proprement parler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, finalement, qui est en moi depuis longtemps, en fait.
1: Est-ce que vous en avez tiré des leçons musicalement Manifestement, c'est un critère pour vous. Quand je lis le livre d'entretien, j'ai noté ça, qu'un album doit vous donner avant tout des idées. <rire>
11: Idéalement, mais après, ben oui. je peux seulement, seulement me procurer des plaisirs. Vous savez, des fois on dit des choses qui sont très péremptoires et, et quand c'est écrit c'est terrible. <rire> Il faut justifier après. Euh, oui, enfin c'est souvent les grands, enfin, les, les disques qui me marquent, me, me donnent des idées, me donnent des envies et me donnent envie de m'y remettre. Dans un premier temps, ça peut me décourager, ça peut être euh, tétanisant, mais globalement un disque qui me plaît, euh, puis je vais avoir envie de m'y mettre. Mais.
1: Alors vous avez choisi pour le troisième extrait Un titre de Ariel Qui elle-même avait repris une de vos chansons en 93 Je me souviens, c'est pour qui je me prends Là on est en ah oui. 99 L'album s'appelle Mortel Le titre c'est Anne Higard En mémoire de la dernière femme pendue pour sorcellerie En Angleterre en 1808 Ce
8: soir je pense à Anne Higard, Qui fut pendue à Abandonné à la mémoire des malheureuses, fusillées, déchus oubliées,
1: qui j'ai un leurre mis qui meurt de leurs blessures. Un mot sur cette chanson, parce que ce qui est frappant est quand on l'écoute, c'est qu'on se dit que si vous aviez écrit la chanson, vous la chanteriez exactement de, de la même façon, quand
11: ah ça c'est un commentaire qui vous appartient ouais. <rire> euh, C'est pas pour le, le côté miroir euh, Éventuel que, que j'aime cette chanson enfin, C'est l'album que j'aime dans son ensemble Un album qui est très varié Donc il s'appelle Mortel Et qui pour moi finalement Assez proche dans ses, ses ambitions Et dans le son même Puisqu'il a été réalisé par la, la, le, le même producteur Yann Kappel de, Du euh, Fantasy Militaire de Bashum, en fait J'y retrouve des, des correspondances dans mission, dans le son, dans la façon de traiter les chansons, et, et c'est un album qui est riche, euh, Ariel c'est une chanteuse qui a réalisé plusieurs albums et qui, qui s'est arrêtée au bout d'un moment parce que le, le succès n'était pas là, et je crois qu'elle a, elle a repris après une, une activité professionnelle tout autre, euh, et c'était un personnage très singulier euh, avec euh, des convictions. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et j'ai travaillé même sur une chanson, sur, sur le dernier album à ma connaissance publique qu'elle a fait en 2001 qui s'appelait euh, « Imbécile heureuse ». Voilà, c'est un disque qui, qui m'a marqué et que je réécoute encore avec euh, beaucoup de plaisir et, en, et, un, et un traitement un peu trip-hop dans le son. Et, et c'est quelque chose en France qu'on n'a pas su bien faire. Je trouve que là, y a, y a il un, c'est une réussite et c'est un très très beau travail.
1: Si j'en crois le livre d'entretien, vous travaillez à retrouver aujourd'hui plus de liberté artistique. Vous dites que le disque Confession de Philippe Catherine a bien secoué le paysage musical français et que ça vous donne envie de ne plus avoir de compte à rendre
11: c'est toujours le vœu pieux de l'artiste, mais, mais c'est vrai c'est vrai qu'un disque comme celui de, de, de Philippe, c'est vraiment une ode à la, à la liberté pour moi et, et, et au non-formatage en fait. Donc c'est ça, ça que je retiens en fait, et je, je, voilà, je connais bien Philippe, le, nos, nos parcours sont, sont parallèles en fait, on se suit depuis le début et sur des terrains qui sont, sur des registres qui sont très différents, mais où je pense que d'une certaine façon, avec nos, toutes nos différences, l'un éclaire un peu l'autre. Et là, je dirais que lui, m'éclaire.
1: Alors, vous savez que si vous sortez un disque, un album pour 2022, certes, le 33 tours oui. restera un fétiche, mais la musique est appelée à disparaître complètement matériellement. Est-ce que ça donne aussi des pistes de travail Comment on pallie cette absence
11: eh ben écoutez, en fait, les, les mois qui viennent de se passer, très très tardivement, je me suis rendu compte de, 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 de des bienfaits de, 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 de mise en ligne de, de chansons sur le net sans passer par justement le, le, le pied du de l'objet. Donc la reprise dont, dont je vous parlais tout à l'heure de de, de Marxberg, ça m'a ça donné envie. Là, je, je vais faire paraître prochainement un, un quatre titres numériques euh, qui n'aura pas pour l'instant de de, de de support physique. Qui sont quatre titres qui ont été totalement euh, improvisé, enregistré, mixé euh, en, en période de, de, de quarantaine, et qui traduit d'une certaine façon mon état d'esprit à ce moment-là. Alors c'est pas du tout un commentaire musical sur euh, ce qu'on a vécu, mais il y a quelque chose du. Euh Justement, de, de, cette, de cette sensation de retrait qui passe sans doute dans la musique. Il y a aussi une évocation de, de, de Christophe, le chanteur, dans un titre. Donc, c'est une liberté supplémentaire pour moi que de pouvoir, euh, de temps à autre, euh, que je me donnerais, que je m'accorderais, de délivrer comme ça, comme le font tant de gens, finalement des titres sur, sur, euh, via les plateformes, via les réseaux sociaux, sans penser obligatoirement à euh, un objet.
1: Une dernière question. En attendant donc ce EP numérique qui devrait arriver bientôt avec un hommage à Christophe, vous nous avez fait un cadeau ce soir, un inédit. De quoi est-il question C'est la période Eleor, c'est ça oui, tout à fait.
11: C'est une chanson en fait qui n'a pas trouvé sa place sur Eleor. Ça fait partie de ces chansons, quand on les fait, euh, qu'on affectionne, qu'on s'imagine tout à fait jouer devant des gens, et, et qui finalement ne rentrent pas dans un disque. Ils ne vont pas rentrer dans le suivant non plus et vont être euh, un petit peu perdus. Alors à un moment donné, l'actrice Anaïs de Moustier qui, qui cherchait des chansons, et euh, je, je la lui avais euh, soumise, et elle en a fait une version qui est, qui est très belle d'ailleurs, euh, mais voilà, son projet n'a pas abouti euh, et cette chanson n'existe toujours pas publiquement. Donc quand, quand vous m'avez proposé cette, euh, de divulguer un, un titre à inédit, j'ai pensé tout de suite à, à ces titres-là que je n'avais pas mis dans Eleor parce que je trouvais que c'était un titre très, euh, assez, assez désespéré et que, que j'aspirais à ce moment-là à, à quelque
1: chose de plus lumineux. Eh bien donc c'est sur cette note désespérée qu'on va se quitter. <rire> mais avec la lumière, oui, avec la lumière de Nantes bien sûr. Merci, Merci à vous. Oui. Merci à vous Dominica. Merci à vous. à Merci. très vite. Merci beaucoup. À très vite. Merci.
12: La nuit est partout. La nuit est partout. La vie résiste et l'amour résiste mais la nuit est partout. Finalement, la bête aura le dernier mot Il est quand même étrange de se croire sauvé Finalement, les hommes font toujours ce qu'il faut Pour que meure l'été Finalement, la douceur désertera la peau Finalement, le corps plongera dans l'écran Finalement, la poussière gagnera le ruisseau Finalement la nuit est partout La nuit est partout La vie résiste Et l'amour existe Mais la nuit est partout La nuit est partout La nuit est partout La, est partout. la vie résiste Finalement j'irai confier à d'autres bras Tout l'or que je n'ai pas su accepter de toi J'irai le gaspiller Finalement les regrets ne seront pas le trop Finalement le jour baissera le rideau Finalement les étoiles s'éteindront sous la pluie Finalement la nuit La nuit est partout la nuit est partout La vie résiste Et l'amour existe la nuit est partout La vie résiste Et l'amour existe
0: Côté Côté Club Club Sur France
1: Inter c'est l'heure de Côté Clubbing, Magenta en interview et en DJ7, juste après ce « Assez », un extrait de leur premier et nouvelle EP « Long Feu » sorti cette semaine.
9: Est-ce que c'est assez
0: Magenta Bonsoir. Alors, nouveau nom, Magenta, nouveau son, plus électro, nouvelle organisation peut-être entre vous, parce que c'est quand même quatre des anciens membres de Fauve, mais toujours le goût de l'anonymat, ça vient d'où
13: euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'interview, donc je vais peut-être être un peu, euh, je suis un peu rouillé, je pense, donc je vais mes réponses vont peut-être ouais. pas être très claires, hein, je suis désolé d'avance. Euh, C'était quoi la
0: question, pardon <rire> Sur l'anonymat. Euh... Parce que pour faux, vous communiquez absolument pas ni sur vos visages, ni sur vos prénoms, et ça reste le cas dans Magenta. C'est toujours
13: la même chose. Euh, mm -hmm. Ça fait partie de notre ADN euh, depuis ouais. longtemps maintenant. Et on n'a on a pas d'explication vraiment euh, comment dire, précise à ça, si ce n'est qu'il y a une forme, je crois quand même, qu'on partage... Euh, on partage tous une forme de timidité quand même, de gêne avec ça, vis-à-vis -vis des, des photos, des, des vidéos, des selfies. Des, des, ça a toujours été un peu comme ça. Et puis ça a été un peu, on va dire, catalysé à l'époque de Fauve euh, parce que les textes étaient quand même déjà assez impudiques et vraiment euh, quand même très transparents. On était encore plus gênés à l'idée de, de, de mettre nos visages sur ces chansons-là. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui nous avait protégé aussi, qui nous a préservé. Et du coup, on n'a aucune envie de faire autrement. On n'a jamais trouvé une seule bonne raison de faire autrement, en fait. En fait, on a grandi ensemble, quand même. On, on se connaît depuis, mm -hmm. pour certains, depuis toujours. Euh, mm -hmm. On a toujours fait de la musique ensemble, en tout cas depuis, euh, je sais pas, le, la fin du lycée, quoi. Le... Et on n'aime pas l'idée d'être individualisé. On, on, on se considère beaucoup plus comme une entité, comme une famille et comme un clan, comme une famille, en fait, que comme un groupe de musique ou comme un collectif artistique, même si il faut bien mettre des mots sur les choses, dès que comment dire, ces, ces principes-là sont un peu euh, égratinés ou effrités par qui que ce soit, ça nous met tout de suite super mal à l'aise. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de préserver vachement, même si parfois c'est difficile.
1: Alors, je vais rebondir sur l'histoire de clan, justement, Magenta, puisque vous le dites, hein, vous vous connaissez pour la plupart depuis très longtemps, depuis mmh. toujours, vous avez passé votre vie ensemble, on va dire, depuis plus de dix ouais, ans. Ça. Euh, mais j'imagine que le confinement, ça a été une expérience traumatique, alors, pour vous Alors, oui et non.
13: C'est vrai que c'est très, très perturbant, parce que, effectivement, ça fait plus de dix ans qu'on passe vraiment nos journées ensemble. Alors, on prend des vacances, quand même, de temps en temps et tout, mais, et encore, même quand on prend des vacances, il y en a souvent certains qui se retrouvent... Euh, entre eux, quoi. Et donc, euh, c'est vrai que c'est perturbant. Euh, de toute façon, ce, ce confinement, cette, cette, cette situation est perturbante pour tout le monde. Mais ça nous a fait aussi du bien, quand même, un peu. Euh, parce que tout ce temps passé ensemble, euh, franchement, je vais dire quasiment jour et nuit, à penser musique, vivre musique, chercher, creuser, expérimenter, euh, faire des boucles. Là, je parle de Magenta, qui, qui a commencé il y a longtemps, voilà. en fait. Euh, et... Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on était quand Même par phase assez épuisée, épuisée un peu les uns des autres, et ça, c'est quelque chose qu'on déteste en fait. On déteste s'engueuler, se, et en tout cas, on, on, on discute toujours vachement des choses. Hein. vraiment, on se prend beaucoup la tête, mais en plus, c'était un on s'est tous disséminés, un peu, enfin, éparpillé un peu partout et, et sans vraiment prendre le temps de, de s'organiser, quoi. Ça, on a, mmh. ça, comme beaucoup de gens, ça a été un peu la, la, la catastrophe, la panique, quoi. Donc, c'est vrai que c'était très étrange au début, et puis ça fait du bien de se manquer, quoi, peut-être quand même un peu aussi au final. Je crois que c'est ça que je voulais dire.
0: Alors, magenta, c'est un son beaucoup plus électro hein, que fauve. Il y avait déjà eu une tentative dans ce sens, mmh. sous le nom de haut avec un titre, La Paix. Mais finalement, voilà, aujourd'hui, c'est magenta qui s'impose. Et euh, vous le spécifiez avec une musique qui danse et qui pense. Vous pouvez développer Parce que qui danse, on voit, qui pense, <rire> qui pense à quoi
13: um... En fait, au trans, on peut considérer que trans, c'était un peu la version bêta de Magenta. C'est c'est mmh. c'est c'est au bout d'un déjà au trans, c'est au bout d'un an et demi ou deux ans de travail, et de recherche et d'apprentissage, on va dire. On a sorti deux deux titres en fait euh, et quelques petites démos, des, des choses comme ça. Pour voilà, ça a permis d'extérioriser la chose et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas au bout du processus et donc on a on a re, on est retourné s'enfermer dans dans la chambre et puis on a recommencé à ah, continuer ça. pardon. à à creuser euh, et ça a fini par, par devenir donc, magenta en fait on avait même commencé pendant la tournée de Fauve à, à acheter à accumuler du matos à, à commencer à... on était assez occupés forcément mais dès qu'on avait un peu de temps libre on faisait ça et euh, au début pendant longtemps il euh, n'y avait pas de parole du tout et petit à petit ouais. les, les, les besoins d'animer de, de, tout ça d'incarner un peu tout ça de rajouter un peu justement d'émotions qui pensent, c'est ça que nous on veut dire par là euh, du, du sens en fait, rajouter du sens à cette musique qui est avant tout faite pour le corps euh, et c'est pour ça qu'on était content de la faire parce que ça nous a du bien après avoir autant passé autant de temps à expulser tous ces mots, à, à, à travailler toute cette matière verbale pendant tout ce temps, même si c'était pas un temps très long à l'époque de Fauve et on avait besoin de se retrouver avec quelque chose qui qui nous berce plus quoi qui, qui fasse plus appel au corps et puis petit à petit le besoin quand même voilà de rajouter du sens et de remettre euh, dans les morceaux euh, des mots en français c'était ça qui était, qui était intéressant il mmh. n'y a pas beaucoup d'antécédents euh, de ce qu'on connaît nous en tout cas de musique électronique en français oui. Toi, c'est des trucs un peu, un peu un peu claqués genre Helmut Fritz ou euh, Disco Beach ou je ne sais pas quoi c'est presque des espèces de blagues de tube de l'été oui, oui. Euh,
1: mmh.
13: ou alors ça va mais ça tend vers la musique électronique clairement mais avec une approche quand même avant tout chanson comme Flavien Berger ou Paradis euh, qui sont des gens d'ailleurs qu'on a découverts après avoir commencé à faire cette musique, voilà, on n'avait pas beaucoup de repères finalement. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même besoin d'incarner ces morceaux et d'évacuer quand même dans cette musique aussi par l'oral des préoccupations qui sont les nôtres toujours, c'est-à-dire qu'on écrit toujours les paroles de la même manière. C'est toujours des situations qui sont intimes. Alors là, du coup, vu qu'on considère que c'est avant tout la musique qui est importante et, et les paroles, le texte doit être au service de la musique, à l'inverse de fauve, en fait, finalement. Mm -hmm. euh, nous, on se dit ça parfois à Magenta, c'est des remixes de chansons de fauve qui ne sont jamais sortis, en fait. Il y a un peu de ça, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant, comme vision. Bah,
1: écoutez, Magenta, c'est mmh. parfait. Vous disiez au tout début hein, de l'entretien que vous étiez rouillé par rapport aux interviews. Ouais, ouais. Je vois que bah. tout se vient déverrouiller. <rire> C'était mais...
13: parfait. <rire> bah, non je, moi Je, 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 je m'entends un peu parler, là. Parfois, je me dis, oula, mais tu... tu, tu... « Où est-ce que tu vas ?» mais, mais, mais on a toujours fait un peu comme ça aussi. C'est vrai qu'on on on essaie, on essaie de ne pas être trop dans le contrôle. C'était parfait. Monsieur, vous avez d'autres que questions, du coup, je suis je, je, je chaud là.
0: On a juste une dernière question. Le DJ7 de ce soir pour Côté Club, il part dans quelle direction Vous imaginez quoi Beaucoup de chansons de magenta, j'imagine.
13: Non, justement, on, 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 ah. on aime bien cette idée de, 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 de ce qu'on appelle, nous, les « distance club euh, ». On aime bien faire des mash-ups, en fait, comme on dit, entre des, des tracks euh, de musique électronique qu'on qu aime bien. En vrai, euh, je vais vous dire un autre truc. On, on, on passe tellement de temps à faire cette musique qu'on n'en écoute pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on on connaît assez mal cette musique, au final. Oui. Mais finalement, on, on écoute les classiques, on va dire. Mais on a Donc, finalement, c'est des mash-ups de, de, de tracks qui, pour certains, ce sont des énormes tartes à la crème euh, de la musique électronique. Mais pour nous, juste, bah, c'est ce qu'on aime bien et on n'a on a, on a pas de snobisme avec ça. Et donc un, on essaie de mélanger, de sampler d'autres tracks et de les mélanger avec des morceaux à nous, des, des, des passages de morceaux à nous. Euh, mm -hmm. Donc voilà, c'est un exercice assez laborieux mais assez amusant. Je vous laisse lancer le premier titre, alors on va commencer par quoi Alors le premier titre c'est un mashup up entre un morceau d'Underground Resistance qui s'appelle Transition et un track à nous qu'on est en train de travailler qui s'appelle du Swing, voilà.
1: Eh ben, je vais rester sur le mot de la fin, ça sera transition. Fait est faite avec vous. Merci bien. beaucoup, Magenta. Merci.
13: Hein. Merci. Merci.
1: Allez, c'est parti sur la piste de danse.
0: sont plus électro et toujours cette envie de faire la fête, de se démonter la tête comme ils disent, pour se chauffer jusqu'à 23h, le DJ set de Magenta d'un côté club. dans et qui pense ou l'inverse c'est le credo de Magenta représentant de la French Touch 3.0 ils sont en DJ7 sur France Inter C'est le titre que Magenta a donné à son DJ7 ce soir En souvenir de ces moments confinés Aujourd'hui tous dehors ou presque Mais pas avant 23h C'est la fin de Côté Club sur France Inter Bye Magenta et merci d'avoir joué les capitaines de soirée dans Côté Club. Et
1: merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce Côté Club. Magenta, Dominica, Olivia Ruiz, Voyou, Sopico, Alban de la Simone. Merci pour ces deux heures de radio comme à la maison, à la programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Muriel Pérez pour la playlist France Inter. À la réalisation Stéphane Leguenec, à la technique cette semaine Julien Chabassu. On se retrouve vendredi prochain, Marion, avec... Le live,
0: c'est une des voix à suivre de l'année. Elle s'appelle PR2B, elle est chanteuse et cinéaste. Vladimir Cauchemar, Andy G7 de rêve. Une surprise offerte par la grande Sophie.
1: Et une avant-première, Ariel Dombal et Nicolas
0: Kerr Et la musicienne et comédienne Soko, toujours installée en Californie, sort un nouvel album, Feel Feelings. Programme
1: chargé, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne semaine, on se retrouve vendredi prochain. Portez-vous bien.